0: Vida. Tercer especial que dedicamos al compositor Ennio Morricone, señor que falleció a los 91 años de edad en el mes de julio y al cual le estamos haciendo una serie de especiales. Famoso por magníficas bandas sonoras para el cine, para las series, para la televisión. Y en el programa de hoy vamos a escuchar temas de Novecento, el exorcista segunda parte el profesional días del cielo eres una vez América la misión y la fantástica obra maestra Cinema Paradiso eso y mucho más en más de una hora de programa espero que te guste y empezamos la banda sonora de tu vida
1: Bueno, y ahora sí que empezamos, empezamos y decir que en el último programa nos quedamos a principio de los años 70, donde Ennio Morricone eh, los vivió casi por completo inmerso en producciones europeas, con su ritmo acostumbrado de no menos de 10 películas al año. Eh, decir que multitud de cineastas italianos tuvieron la fortuna de colaborar en dramas, comedias, eh, temas policíacos, películas de terror, etc. Y también eran bastante, bastantes lo que, lo, lo que pedían repetir con él. Y los que solicitaban sus servicios para los últimos westerns que se estaban haciendo en un género que daba ya bastantes muestras de agotamiento. De este modo, Ennio Morricono trabajó, por ejemplo, en la película Mi nombre es ninguno, del año 1973, de Tinino Valeri, con Sergio Leone como productor, faceta en la cual ambos colaboraron unas cuantas, unas cuantas veces más. Para este Webster, eh, el compositor incorporó todo tipo de vertientes melódicas, desde las bufonescas y cómicas eh, en su ágil tema principal y en peculiares versiones de la cabalgata de las Valkirias de, de Wagner, hasta las más líricas y emotivas en las que resultó decisiva la voz de eh, Eda Del Orso. El empleo de con, contundentes coros, la utilización de música integrada, como por ejemplo el reloj in, incorporado en una de las melodías, o la influencia pop y la intensidad de algunos de sus pasajes redondean esta variada pero muy, pero muy compacta obra. Escuchamos un tema de, o dos temas de, de, de la película eh, Mi nombre es ninguno, pues la escuchamos y seguimos.
0: Estamos de vuelta después de haber escuchado estos dos temas consecutivos realmente bueno, muy muy joviales en algunos casos, no, muy, muy frescos, por así decirlo. Continuamos porque a finales de la década de su carrera volvía a coger incluso impulso gracias en parte a dos circunstancias. Por un lado, trabajó con Bernardo Bertolucci, en, esa, en ese impresionante fresco de la primera década de, del siglo XX en Italia que fue 900 del año 76 y que supuso para Morricone la, pues, la oportunidad de componer todo un himno de las clases trabajadoras que luchan por sus derechos y sus libertades uno de los temas más destacados y recordados de toda su carrera emblemática partitura, la verdad, fundamental en la propia historia del cine italiano en la que el compositor compuso en palabras del director uno de los más bellos himnos escuchados jamás en el cine el compositor recurrió también a coros y creó algunas melodías de apoyo más circunstancial, pero con un permanente sentido de, bueno, de la descripción, por así decirlo, emocional, a la causa de los más desfavorecidos, a quienes rindió un emocionado tributo con aquella melodía principal. Vamos a escuchar, por lo tanto, el tema de Novecento. En este caso es el tema se llama Romanso, uno de, de esos temas que también rápidamente eh, va a sonar a más de uno y continuamos.
1: Maravillosa y, y relajante melodía. Bueno, y seguimos. Pues sí. Y decir que en esos mismos años en Hollywood eh, le volvían a dar la oportunidad de mantener una relación más fluida y destacable, aunque aún no fuera en, en, en películas de gran entidad. El Exorcista 2, por ejemplo, El Hereje... Y Orca, La ballena asesina, ambas, ambas del año 1977, fueron partituras innovadoras y bien recibidas, aunque las películas, la verdad es que no lograran triunfar. Pero al menos sirvieron eh, para que una nueva generación de jóvenes cineastas americanos eh, que admiraban las películas de Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, pudieran darse cuenta de que tal vez tuvieran la oportunidad de trabajar con, con Ennio Morricone algún día. Eh, sofisticada y compleja partitura que se basa sustancialmente en melodías atonales y corales con ciertos toques étnicos y también africanos de un tono general entre, entre lo místico y lo terrorífico de gran delicadeza y con un empleo de, de la voz femenina. Escucharemos dos temas, la película El exorcista segunda parte, el hereje, y luego también de la película la Orca de la ballena asesina una gran banda sonora, bella y afligida melodía eh, reforzada por la voz soprano otra vez de nuevo de Eda del oso, que va evolucionando a la parque el metraje y donde se incide en la película de la ballena como si fuera un personaje humano. Pasamos a escuchar estos dos temas y continuamos. <risa>
0: Continuamos después de estos dos bellos temas consecutivos. Y una vez introducido eh, este señor en, en la industria norteamericana, en New Morricone ya era famoso en Europa, sobre todo en Italia, pero bueno, también en Francia, tuvo una gran oportunidad cuando le llamó el interesante director Terence Malik, eh, quien logró animar al músico a que colaborara con él en su segunda película llamada Días de Cielo. El estilo de la película, visual y paisajístico, algo muy del estilo del director, tota de cuerpo al drama social que, que, nos, que nos cuenta, y se benefició de una partitura radiante y hermosa de apacible melodía que encajaba con un guante tanto en la dirección del director como en la fotografía de Néstor Almendros. Una composición mágica y estupenda que llevó a Ennio Morricone a alcanzar su primera nominación al Oscar por esta película, Days of Heaven. Y vamos a escuchar precisamente este tema de la película llamada aquí en España, Días del Cielo. Continuamos, continuamos porque la década finalizó para Morricone con una tercera colaboración con Bonte Corvo en la película Operación Ogro de ese año 1979, un año después de Días del Cielo. Coproducción española que narraba el atentado de ETA contra Carrero Blanco y que volvía a demostrar a un compositor en plena forma. Y entrado en la década de los 80 años Morricone, pues volvió al panorama americano con la película La Isla del año 80. Es un thriller. Aunque bueno, no le sirvió al músico para terminar de asentarse definitivamente en esa industria, fue un paso adelante más en este sentido, amigo.
1: Pues sí, pues sí. Y a, y a partir de aquí, la carrera de Ennio Morricone ya solo iría, se iría hacia arriba, hasta alcanzar la plenitud de forma y fama y reconocimiento que viviría a finales de esa década y durante el resto de su carrera. En esos primeros años, el ritmo fue el mismo que el de la, anter del, de la anterior década. Cine europeo sobre todo, francés, especialmente con thrillers como El Profesional del año 1981, una de las creaciones del autor más brillantes y lúcidas en el género del thriller europeo, con una partitura emblemática no solo por su sobresaliente tema principal, sino que también por la gran soltura con la que abordó la variedad temática y estilística, el sentido de, el, el sentido de humor refinado y el empleo de una instrumentación atrevida y valiente, si te parece escuchamos el tema Le Bend Le, Le Cri aquí traducido como El Profesional y continuamos. Bueno, bueno, y por supuesto continuamos, continuamos. También hizo incursiones en el cine americano eh, y continuó colaborando, eh, pero a cuentagotas como por ejemplo en la película, la gran película de John Carpenter, La cosa del año 1982, donde se atrevió a experimentar con una composición radicalmente vanguardista y, y atonal. También pudo eh, colaborar con Samuel Fuller en, en la película Perro Blanco del año 1982, una de las mejores partituras con un tema principal lírico de delicada belleza y tono melancólico afligido, que es, eh, que es enfrentado a un, te, a un temario violento y hostil, lo que hace que se realce el significado amargo de este, de este tema principal. Es una creación muy elaborada, sin concesiones y, si te parece, pasamos a escuchar este, este tema de la película White Dog, Perro Blanco, del año 1982.
0: Continuamos y vamos avanzando porque tendríamos que esperar hasta el año 1984, porque Sergio Leone llevaba años intentando llevar al cine una novela sobre las bandas mafiosas en Nueva York de la década de los años 20, una historia cercana de bandas eh, juveniles de raíces judías que crecieron en la miseria y que, bueno, también de ciertos adultos que se convirtieron con el tiempo en gángsters poderosos e implacables. Cuando por fin pudo hacerla, eh, puso todo su empeño en que la película tuviera tanto la mejor ambientación posible, pues que por ejemplo rodando en las calles de Nueva York, como los actores más adecuados para hacerla. El Sergio Leone era venerado por casi todo el mundo como un director legendario, por lo que las estrellas del momento, como Robert De Niro y jóvenes emergentes como James Wood, eh, Joe Petsy y Treat Williams, no dudaron ni medio segundo ¿no? en incorporarse a la película de Sergio Leone como de costumbre. Trabajó con Ennio Morricone, no podía ser de otra manera, en la música maravillosa y en el tono de la película mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. Uno de esos temas principales sería Amapola, no compuesto por el músico, pero cuyas variaciones e interpretaciones serían parte fundamental de la partitura. Así que Érase una vez América, que es este el título de la película que rodaría en el año 84, resultó ser otra de las cumbres de Ennio Morricón en su carrera. Una obra magna de un marcado pues tono nostálgico, crepuscular y melancólico durante toda la banda sonora, todo ello retratado y cristalizado por unas melodías bellísimas, la verdad, y sentidas. La película es algo más que, que una historia pues de gángsters al uso, que, bueno, en este caso, ambientada en varias épocas. Es todo un recorrido vital por unos personajes que quedan marcados por una infancia bastante dura, que conocen las miles del éxito y el triunfo y que llegan a la vejez. Eh, pues en este caso recordando lamentando y tratando de ocultar todas las cicatrices que la vida había dejado en ellos leone la verdad no hizo concesiones en, el, en las imágenes de gran dureza incluso impacto en algunas secuencias de la película dureza que la verdad que se contrapone un poco precisamente con el tono triste de las eh, hermosas melodías del, del compositor amapola no es eh, obra suya ya lo he dicho pero el uso que hace aquí el compositor en ciertos momentos y en escenas concretas con sus distintas variaciones hace que este tema y su realmente profunda tristeza le pertenezcan para siempre esta película era, vez, era una vez América no es solo la última obra de Leone con Morricone porque tras su fallecimiento años después cuando intentaba levantar otro proyecto la verdad que volvieron a, a colaborar en alguna ocasión es saludable para muchos como la mejor eh, o saludada mejor dicho como una de las mejores películas de ambos y en cualquier caso es una de esas mejores películas de, de toda de toda la, la década en cuestión y, y en el cine de, de Sergio Leones es un baluarte además relanzó la carrera de Morricone en el panorama mundial porque solo dos años después el músico subiría a los cielos eh, con otra obra maestra pero que antes de llegar a ella escucharemos estos temas de Érase Una Vez América en una suite que hemos realizado con los temas eh, Kukai Song y el tema Deborah Zem y también Amapola. Por lo tanto, una, una interesante composición que hemos, bueno, hemos juntado estos varios temas para escuchar porque realmente la banda sonora los merece. Vamos a pasar a escucharlo y luego eh, continuamos con, con la parte final del programa.
1: Fantástica, fantástica. Pues sí. Bueno, vamos. ahora uh, pasaremos, si te parece, a repasar una etapa del compositor muy importante. Uh -huh. Sí, vamos adelante. Con el director Roland Jouffé, un director británico no demasiado conocido que en el año 1984 uh, sorprendió a todo el mundo con una película certera, sensible y también sincera sobre el entonces desconocido drama de la dictadura de los gemeres rojos en Camboya durante los años 70. La película, eh, llamada Los gritos del silencio, como he dicho, del año 84, que aún siendo protagonizada por periodistas y enmarcada en la labor de estos profesionales, era un grito de denuncia y da recordatorio de las atrocidades que el ser humano siempre eh, está dispuesto a cometer. Y de la esperanza que a veces puede hallarse en el horror. El éxito de esta película, tanto a nivel de crítica como de público, lanzó a Yufe a buscar nuevos proyectos. Y solo dos años después, un guión escrito por el legendario colaborador de David Lynn, estamos hablando de Robert Bolt, Llamó poderosamente su atención, un drama ambientado en el siglo XVIII en lo profundo de las junglas sudamericanas de Paraguay y Brasil, escenario del enfrentamiento entre españoles, portugueses y también la iglesia, contra las misiones que los jesuitas habían levantado allí para evangelizar, cuidar y proteger a los indígenas de la zona. Eh, Robert Bowles centró la atención en medio de esta lucha en, en dos personajes opuestos y complementarios un sacerdote jesuita que protege a los indios y se niega a cualquier tipo de lucha violenta y un extraficante de esclavos con una visión totalmente opuesta y entre ellos dos el drama y las luchas de poder en la política y en la religión que pondrá en peligro todo lo que, todo lo que allí construyeron eh, semejante material atrajo inmediatamente a Yuffé, que solo tenía un, 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 nombre, un nombre en mente para la música de la película. Al igual que hacía Sergio Leone, el director inglés se reunió con, con Ennio Morricone y le mostró el guión eh, de Bolt, que, que el músico encontró emocionante y espiritual, aceptando eh, trabajar para la película. Morricone se puso a trabajar en lo que sería un profundo retrato musical, tanto de la fe y el perdón, como de la propia tribu de los guarianís, o, o a quien daríamos musicalmente su voz en la banda sonora, en forma de instrumentos étnicos, como la por ejemplo como la flauta de pan, uh, compositiva y, y, y narrativamente eh, la película la, la misión, la misión del año 1986. Es una confrontación constante entre luz y oscuridad, entre la culpa y el perdón, y también entre la opresión y la libertad. Es también un canto al paraíso perdido, una lamentación por la pérdida de la inocencia, enmarcada eh, en esos cándidos cánticos de los propios guaraníes. En las cataratas, en las misiones de la jungla, en todo ello. La propia flauta del padre Graviel actúa como transmisor de, de este lamento que estamos comentando. Esta banda sonora es pues, una obra maestra, una más en, en la, larga, en la ya larga lista de Ennio Morricone. Y, y que tenía a, estas, a esas alturas un, una música que da sentido, voz y fuerza a las imágenes de la propia película. Un canto bellísimo y noble que ha quedado grabado con toda justicia para siempre en la memoria colectiva. Temas como, por ejemplo, el archiconocido Gra Graviel's Oboe, Falls, Vita Nostra miserere, son piezas que definen por ellas mismas y por el cine y por el cine que contienen toda la película incluso una carrera entera. En el año 1986 esta banda sonora debió ganar, debió ganar el Oscar pero el, eh, al, no ser america, al no ser americano y su particular forma de componer eh, imagino que, que, que le pasó, le, le acabó pasando factura. Escucharemos una suite, uh, un remix eh, segundo del tema principal Graviels o Boe, y después escuchamos el tema Falls.
0: Seguimos, seguimos avanzando porque la verdad eh, está lleno de grandes bandas sonoras. Eh, el señor Ennio Morricone y la misión es una de ellas. Banda sonora increíble que para mí realmente me, me ha fascinado siempre y, y la tengo, la verdad, que en su momento la compré en cinta de caseta original y evidentemente es una de las películas más interesantes. No es que sea una obra maestra, evidentemente, pero es una película correcta y la banda sonora es sublime y hace que la la misma, la película suba muchos enteros como para ser considerada una buena película, y seguimos porque a mediados de los 80 en Hollywood apareció, lo bueno, pareció más bien darse cuenta que Morricone existía y de la de lo que era realmente capaz este señor, y de pronto todos los directores quisieron trabajar con él y tenerle sus películas vayan de palma, fue el más rápido y contrató al compositor romano para su siguiente proyecto, que fue la película Los Intocables de Helium Ness del año 87 lo que supondría la vuelta de Morricone al mundo de gángsters de los años 20, aunque en este caso más glamuroso y ambiente. En Chicago y con Al Capone como gran estrella. El músico volvió a deslumbrar por esta dinámica y refrescante partitura que trataba o repasaba el peligroso mundo de Lampa en el que se mueven Lionel y sus hombres, así como los momentos más épicos y sensibles con toques de jazz. Todo ello la verdad Haciendo gala de un dominio magistral de los instrumentos de percusión y de cuerda, también de viento, para dar un tono legendario y noble a los protagonistas. Un trabajo que le llevó al compositor a cosechar su tercera nominación al Oscar, aunque no lo consiguió tampoco en este caso, pero lo que es cierto es que comenzó así una etapa en la que trabajaría casi en exclusiva con producciones de Estados Unidos, regresando solo puntualmente a Europa para alguna que otra película en particular que luego hablaremos. Vamos a escuchar la increíble banda sonora de Lyon Ness este fantástico tema de los intocables.
1: Bueno, ya estamos llegando al final, y pero antes eh, hablaros de otra, otra partitura y de otra película legendaria. Decir que en el año 1988 llegaría otro de sus grandes momentos, pero en esta ocasión en una producción italiana, de la mano del joven director Giuseppe Tornatore, para cuyo declaración de amor al cine, una película llamada Cinema Paraíso para la que se creó una, una banda sonora increíble otra obra maestra, demostrando un momento pletórico de forma, el músico volvió a dar eh, en la diana con una bellísima música eh, evocadora y nostálgica, que daba cuerpo por sí sola a la tierra relación entre el viejo pro proyecte, proyeccionista del cine y el niño protagonista una sensibilidad y una elegancia en toda una variedad de temas interpretados a, a violín y piano que también ha pasado a la memoria como de lo mejor del compositor uno de estos temas, por cierto compuesto por el propio hijo de Morricone, Andrea. Que... Y un triunfo más para el músico que apenas tenía tiempo para disfrutar de, de cada éxito. Escuchamos estos temas, pero antes, antes, Javi, que nos despedimos. Tenemos amigos. que despedir el programa, ¿no?
0: Y lo hacemos con este maravilloso tema de la película Cinema Paradiso. Exactamente es el tema. Nuevo Cinema Paradiso del gran El Morricone, una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Os dejamos con ella. Nos despedimos hasta la semana que viene con el último especial de Nium Morricone y como siempre decimos, que tengáis un buen fin de semana de cine.
1: Y que la fuerza os acompañe siempre. Muy bien,
0: pues un abrazo amigo, a cuidarse mucho.
1: Venga, adiós. Hasta la próxima.
2: oyentes de sí. más que tiene voy a mi mejor saludo es eh, intentar recitarles una poesía chiquitina sí ¿sí? Sí, sí 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 para que vean y con ella les doy mi más sincero abrazo, mi más sincero cariño y mi más sincera gratitud por haberme aguantado que también es un, una historia y te recito, te recito la poesía Pasarás por mi vida, sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor, y al pasar fingiré una sonrisa... ...como un dulce contraste del dolor de quererte, y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos... ...de esmeraldas de mar... ...soñaré con tus labios... ...desesperadamente... ...soñaré con tus besos... ...y jamás lo sabrás... ...y si un día... ...una lágrima denuncia mi tormento... ...el tormento infinito que te debo ocultar... ...deciré sonriente... ...no es nada... Ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima. Y jamás lo sabrás. Precioso. Con todo mi cariño hacia vosotros y a vuestro público. En Radio Nova.
1: Has escuchado más que cine.